0: Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, és nagyon örülök, hogy itt lehetek most a testvérek között, családommal együtt, akik most a a babaszobában töltik ezt az alkalmat. Kérte a Zoltán testvérem, hogy röviden mutatkozzak be. Igazából szeretném, hogyha nem rólam szólna sem a bemutatkozásom, sem az ige hirdetése. Az úr volt az, aki az én életemet adta, a családomnak is életet adott bennünket, egybe szerkesztett, és ő volt az, aki új életet is adott nekünk, nekem személy szerint 2017 tavaszán. Lelkipásztori elhívásomat pedig 2019 őszén kaptam, akkor már hallgató voltam a Baptista Teológiai Akadémián, csak nem lelkipásztor, specializáción. Így hát az elhívás nyomán átjelentkeztem, és most ott végzem tanulmányaimat, és így az akadémia kiküldésében, kiküldöttségében vagyok most itt a testvérek között. Mielőtt még bármibe is belefognék, hadd tegyek eleget egy kötelezettségemnek, hogy átadjak három köszöntést. Ugyanis mivel a teológiai akadémia hallgatója vagyok. A legációt szervező tanárom lelkünkre kötötte, hogy adjuk át a, a teológia, a baptista teológiai akadémia tanárainak, oktatóinak, vezetőinek és hallgatóinak köszöntését a gyülekezet számára. Másfelől jelenleg lelkipásztori gyakorlatomat, amelyet minden tanévben, minden lelkipásztorszakos hallgatónak végeznie kell egy adott gyülekezetben, ahova a teológia kirendeli. Jelenleg ezt a gyakorlatot a Biharugrai körzetben töltöm, ahol három gyülekezet működik aktívan. A Biharugrai baptista gyülekezet, a Berekbösszörményi baptista gyülekezet és a Körösszegapáti baptista gyülekezet és E három gyülekezet köszöntését hozom most a testvéreknek. Valamint a Békés Csabai baptista gyülekezet hajdani lelkipásztora Pető András testvér, a gyakorlatvezetőm, aki elvállalta, hogy mentorol a gyakorlat folyamán, ő is az ő szavait hadd idézzem, a feltámadt Krisztus szeretetével köszönti a gyülekezetet. Köszönöm. És ráadásként még a családomnak a köszöntését is had adjam át itt a szószékről. Most pedig akkor forduljunk Istenünk igéhez kettő helyről fogunk ígét olvasni. Az egyik ígehely a mai ünnepünk, húsvétnak a feltámadás ünnepének egyfajta elméleti alapját fogja elmondani a számunkra, a másik pedig egy gyakorlati vetületét. Első igénket a Korintus beliekhez írott levél első részéből fogjuk olvasni, a 15. fejezetből két részletet, az első verstől a negyedik versig, és a 12. verstől a 20. versig. A második igaszakaszunk pedig majd Lukács evangéliumából fogjuk olvasni, az áhítatunk szerinti égét, az utolsó rész a 24. fejezet első versétől a 12. verséig. Kérem, hogy álljon fel a gyülekezet, és így hallgassuk Urunk ígéjét először is a Korintus Belékez levél 15. részéből. Így hangzik az íge a revideált Károli fordítás szerint. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És a 12. verstől így hangzik. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy a halottak közül feltámadt, hogyan mondhatják köztetek néhányan, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mivel az Isten ellentettünk bizonyságot, hogy feltámadza Krisztust, akit nem támasztott fel ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban aludtak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus az elaludtak zsengélyeként feltámad a halottak közül. Most pedig Lukács evangéliumából folytatjuk a megjelölt ígét, a 21. rész első versétől. A hét első napján pedig, kora reggel, a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Ekkor rémülten földre tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, amit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakabanya és több más levő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak, de szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak lepedők vannak ott. Elment magában csodálkozva a történteken. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülepe- gyülekezet! Húsvét vasárnap reggele van. És ahogy olvastuk a Lukács evangélium a béli égeszakaszunkban, szakaszunkban, két asszony kétezer évvel ezelőtt ezen a reggelen ment, hogy az Úr Jézus testét megkenjék drága kenetekkel, hogy leróják tiszteletüket ezzel is az ő földi mesterük, úruk előtt. És mi is ezen a reggelen összegyűltünk. Nekünk már kicsit másabb a motivációnk, erre az összegyülekezésre, ahogy olvastuk is a korintus írott levélben, Pálapostól is buzdít bennünket erre, és ezért jöttünk össze, hogy eszünkbe idézzük, eszünkbe jusson az evangélium, a Krisztus halála és feltámadása, különösképpen pedig az utóbbi, az ő feltámadása a halottak közül. Kérdezem a testvéreket, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy hogyan történt ez a feltámadás. Noha a mai kultúránk nagyon sok módot kínál arra, hogy az emberek egyre jobban el tudjanak képzelni olyan dolgokat, amiket maguk nem is éltek meg. Gondolok itt a filmművészetre, festőművészetre, irodalom, művészetre és minden egyébre, amelyek arra hivatottak, hogy az emberek elé tárjanak valamilyen képet, valamiről, akár szóban, akár látványban. De mégis azért, ha belegondolunk, nem tudjuk elképzelni, hogy konkrétan hogyan történt ez a feltámadás. Hogyan történt az, hogy egy halott testbe egy lélek visszatért, és az a test már nem földi test, mint a miénk, amelyben élünk ezen a földön, hanem egy megdicsőült test, ahogy az Ige nevezi máshol. Nehéz ezt elképzelnünk, hova, tová, hova tovább lehetetlen. De nem is a képzeletünkre, vagy bármiféle ábrázolás módra kell alapoznunk, ami feltámadásba vetett hitünket. Ez ugyanis hit kérdése. A korintusbeli gyülekezet számára is az volt. Voltak, akik azt vallották, hogy a, hol, a halottak nem támadnak fel, és Pálapostól erre a téves teológiai meglátásra reagált a felolvasott Ige szakaszunkban, hogy ha nincs feltámadás, akkor gyakorlatilag alaptalan a mi hitünk. Hit kérdése az, hogy feltámadte számunkra is az Úr Jézus. Vagy nem. És nagyon fontos, hogy ezt be idézzük, hogy nem kézzel fogható bizonyítékokra van ehhez szükségünk. Mint ahogy az imaórán is téma volt, hogy könyörögtünk azért, hogy bizonyosságunk legyen e felől. Ezt nem filmek, regények vagy egyéb kulturális produktumok fogják számunkra megadni, hanem egyedül a hit. Hitben járunk, és nem látásban. Ezt maga az Úr Jézus tette számunkra nyilvánvalóvá, amikor azt mondta a hitetlenkedő Tamásnak, aki apostol volt és mégis hitetlenkedett a feltámadásban, azt mondta, hogy mivel láttál engem, hittél, de boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Tehát a hit az alapja számunkra ennek a bizonyosságnak. Ha hinni tudjuk azt, hogy a Krisztus valóban feltámadt, valóban visszatért az életbe, e földön megjelent többször is, és aztán fölment a mennybe, ha ezt le tudjuk fogadni, akkor már megvan a bizonyosságunk. Nem kell egyéb bizonyíték. Pálapostól tömören megfogalmazza a korintusi gyülekezet számára az evangéliumot, amit ő is vett, kapott, Másoktól. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Pálapostol korán, korának hívői, keresztjénei számára ez volt az evangélium, hogy a Krisztus meghalt, eltemettetett, de feltámadt. Ezért nevezzük a négy evangéliumot is, ami a Bibliánkban szerepel, evangéliumnak, örömhírnek. Azokban nem teológiai fejtegetések vannak, hanem le van írva az Úr Jézusnak, a megváltónak földi élete, halála és feltámadása. Ezekről a tanulságtételek vannak benne leírva. Ezek tanúsítják számunkra, és ezek által lehet hitünk, az íge által azt olvassuk, hogy az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért. Erről emlékeztünk meg nagypénteken, két nappal ezelőtt, hogy ő meghalt értünk, meghalt azért, hogy a mi bűneinket magára véve eltörölje azokat. Hogy mi megszabaduljunk a bűntől. És tudjuk, hogy feltámadt. De miért támad fel? Erről szól a mai napunk. Ezért ünnep a Krisztus feltámadása azért mert ő okkal, céllal támad fel, azért támad fel, hogy legyőzze a halált. Erről ugyanez a levél ír, a Korintus beliekhez írott levél, 15. részének végén az 54. verstől hadd fel négy igeverset. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az ige, amely megvan írva. A diadal elnyelte a halált. Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűnereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki, diadalma, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Pálapostól megválaszolja számunkra ezt is, hogy miért halt meg a Krisztus? Azért, hogy diadalmat vegyen a halál felett. És nehéz ezt kicsit elképzelni, különösen is hallhattuk, hogy vannak most hit testvéreink, gyülekezeti tagok, akik gyászban vannak. A földi halál az számunkra még mindig, még a XXI. században is, sőt különösen ma, Már még mindig egy rémisztő dolog, a földi halál. Még mindig tragédiaként éljük meg teljesen jogosan, hogyha egy testvérünk, családtagunk, ismerősünk eltávozik a földi életből. De itt nem arról van szó, és gondolom ez egyértelmű a testvérek előtt, nem arról van szó, hogy akik részesülnek a megváltásban, azok nem halnak meg ebben a földi életben. Noha. Pálapostol korában voltak gyülekezetek, akik ezt gondolták, és erre is reagált Pálapostol a tesszonomika belélyekhez írott levélben. Nem arról van szó, hogy nem halunk meg e földi életünkben. Rögtön hozzáteszi, miután a halálról beszél, hogy a halál fullánkja pedig a bűn, a bűnereje pedig a törvény. A halál legyőzésével a Krisztus a bűnt is legyőzte, mert a halál és a bűn együtt járnak. A bűn zsolgja a halál mondja másról az apostol. Tehát a Krisztus azért támad fel, azért támasztotta felőt az Atya a halálból, hogy legyőzze a halált, a bűnt, és ezáltal véglegessé váljon az a szabadítás, amit pénteken ünnepeltünk, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Nem csak meghalt bűneinkért, hanem feltámadt a mi megigazulásunkért. Ezt így tanítja az egyház, a nagybetűs egyház Krisztus teste, már kétezer éve, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Hogy a bűn teljesen eltörlődjön mi rólunk, és teljesen szabadok legyünk tőle. Ezt ünnepeljük, húsvétkor, ezt ünnepeljük a mai napon is. Erre emlékezünk, hogy a Krisztus halál felett és bűn felett aratott győzelmében mi is részesülhetünk hitáltal. Most pedig fordítsuk tekintetünket, figyelmünket a Lukács evangéliumából felolvasott Ige szakaszra. Ahol, mint ahogy a gyermekek szolgálatában szolgáltak közben is hallhattuk, asszonyokról van szó, akik elmentek, hogy végtisztességet tegyenek az ő mesterük előtt, mesterük felé, és megkenjék az ő holttestét drága illatszerekkel, előkészített illatszerekkel. Ők mentek, hogy az Úrral bizonyos módon találkozzanak, mi is jöttünk, hogy az Úrral bizonyos módon találkoztunk. Ők már kora reggel elindultak, ez volt a legfontosabb számukra. Ez volt az első, amit azon a napon tettek, hogy felkeresték az ő urukat. Vajon azért tették ezt, mert kötelező volt? Mert ez a szokás? Mert ez a megszokott rituálé, hogyha valakinek ismerőse, családtagja elhunyt, Is. De nem ez volt az elsődleges szándékuk. Azért tették ezt, mert szívük mélyéből fakadóan szerették az ő urukat. És vágyakoztak arra, hogy számára ezt a szeretetet, tiszteletet még akkor is kimutassák, amikor ő már nem nem vehet tudomást erről. Szívük mélyéről fakadt ez a szeretet, ez a vágyakozás. És szeretném, hogy a mi szívünkből is fakadjon ez a szeretet, ez a vágyakozás. Hogy ne azért jöjünk, sem ünnepi istentiszteletre, sem egy átlagos vasárnapi istentisztetre, ami egyébként szintén ünnep, a feltámadás ünnepe. Ne úgy jöjjünk, hogy mert ez a szokás, ne úgy jöjünk, mert ez a dolgok rendje és módja hanem mert kívánkozunk a mi Urunkhoz, kívánkozunk vele találkozni, kívánkozunk arra, hogy együtt legyünk az ő lelkének jelenlétében ő vele, és az általa megváltottak közösségével. Miből fakadt az asszonyok szeretete? Röviden hat térjek ki erre is. Ez nem csak egy ilyen egyik pillanatról a másikra létrejött szeretet volt ő bennük, hanem egy olyan szeretet, ami az idők során, hosszú napok, fárasztó napok után, közben alakult ki bennük, amikor is ők együtt jártak az Úr Jézussal. Követték őt, hallgatták őt, beszélgettek vele, közösségben voltak vele, és közben gerjedt ez a vágyakozás, ez a szeretet bennük. Ha azt érezzük, hogy bennünk nem ég ez a szeretet, ha nem hajt ez a szeretet, hogy keressük a mi Urunkat, akkor az egy hiány érzet, egy hiány állapot bennünk. És ekkor az a dolgunk, amit ezek az asszonyok is tettek, mikor még a földi életében együtt voltak az Urukkal, hogy állandóan vele voltak. Minél több időt töltünk, ami feltámadott urunkkal való közösségben, annál jobban fogunk rá vágyakozni. Minél több időt töltünk imádságban és bibliaolvasással és az ő lelkének közösségében másokkal, annál jobban vágyakozunk ő rá. Annál jobban vágyakozunk szeretni őt és a szeretetünket kimutatni felé. Hadd legyen hát az asszonyok példája, Számunkra is példa, és buzdítson bennünket arra, hogy törekedjünk minél buzdgóbb szeretettel szeretni a mi urunkat, a mi feltámadt urunkat. Hadd világítsak rá egy másik fontos tényezőre ebben a történetben. Az asszonyok mentek már korán reggel szívük szeretetéből fakadóan, hogy felkeressék az ő urukat, noha az ő holttestét keresték. Azt olvassuk, hogy nem találták, nem találták az Úr testét. Velünk is gyakran előfordulhat, hogy keressük az Urat, vágyunk ővele lenni, de nem találjuk. Úgy érezzük, hogy falba ütközünk, amikor elé akarunk jönni. Valahogy a lelkünk nem nem találja a kapcsolódást vele, noha imádkozunk, noha Bibliát olvasunk, noha egyre jobban és jobban törekednénk erre, előfordulhat, hogy mégse találkozunk vele. Felmerülhet ilyenkor, is, kell is, hogy felmerüljön bennünk a kérdés, hogy miért, miért nem találunk rá a mi Urunkra, ha noha keressük őt, több módon is. És a felolvasott történetünkben az angyalok adják meg erre a választ, Kérdés formájában teszik fel, de eléggé megütköztető az, amit mondanak. Miért keresitek a halottak között az élőt? Ez a kulcs mondata ennek az égének. Ezért is választottam ezt, hogy legyen a mai ige címe, mert rávilágít, hogy nem jó helyen keresték az urat. Nem jó urat kerestek. Mert ők a halottak között keresték az urat, és nem az élők között. Egy halott urat kerestek, és nem az élő urat. És ez számunkra is az akadály sokszor, amikor az Istennel, a Krisztussal, a feltámadottal való közösséget keressük, hogy egy élettelen, egy nem élő urat keresünk, az élő helyett. Hogyan mutatkozik meg ez a gyakorlatban? Hadd tegyek egy kis kitérőt, egy kis magyarázkodó kitérőt, ugyanis amikor úgy kell az embernek ígével szolgálnia egy gyülekezetben, hogy nem ismeri a gyülekezetet, akkor óvatosnak kell lennie, hogy mit mond, nehogy sértő legyen a gyülekezeti tagok számára, ezért hat bocsássam előre, mielőtt folytatnám, amikkel, amikkel készültem, hogy elsősorban saját tapasztalataimból, saját magamban tapasztalt dolgokról fogok beszélni, amik bízom benne, hogy a testvérek számára is építő és erősítő, bátorító lesz. Három fő módja van a sok másik közül, annak, hogy hogyan léphetünk kapcsolatba, közösségbe, ami Urunkkal, feltámadt Jézus Krisztusunkkal. Az első az ígeolvasás, második az imádkozás, harmadik a dicséret, az éneklés, vagy ha tetszik, mai modern szóval dicsőítés. És ezekre gondoltam elsősorban, amikor azt mondtam, hogy van olyan, hogy nem találjuk meg az Urat. Tabasztaltam magamon, és most tényleg a saját tapasztalataimról fog beszélni, hogy olvasom az ígét, imádkozom, éneklek, de valahogy mégsem érzem azt, hogy létrejönne ez a kapcsolat. Mégsem érzem azt, hogy valóban figyel rám az Úr, hogy valóban itt van velem, hall engem, lát engem, és örül nekem annak, hogy én az ő oltárára hozom most az időmet, energiámat, abban, hogy keressem őt. És ez az íge, amelyet felolvastam, hogy miért keresitek a halottak között az élőt, ez elgondolkodtatott, hogy vajon nem-e az a probléma ilyenkor, hogy rossz lelkülettel teszem ezeket a cselekedeteket? Hogyan olvassuk a Bibliát? Milyen lelkülettel? Jó magam, elvégeztem. A teológiai tanulmányaim előtt már egy alapszakot, egy budapesti egyetemen, magyar alapszakon, ahol nagyon sokat kellett olvasnom, verseket, novellákat és regényeket. És közben tértem meg, közben kaptam elhívást az Úrtól arra, hogy gyermeke legyek, követője legyek, és amikor elkezdtem a Bibliát is olvasni, nagyon sokszor belestem abba a kísértésbe, és abba a nehézségbe, mert ez nehézség lett aztán az Istennel való kapcsolatomban, hogy úgy olvastam a Bibliát, mint egy regényt. És akik benne szerepelnek, úgy viszonyultam hozzájuk, mint szereplőkhöz. A regényeknek mi a természetük? Az, hogy olvassuk, és ahogy a szavak, szavakat befogadja az értelmünk, óhatatlanul is megjeleníti előttünk az olvasottakat. Elképzeljük az olvasottakat. És elképzeljük azokat, amik történtek, elképzeljük a szereplőket, de amíg csak ennyit teszünk, addig nem lesznek többek számunkra ezek az emberek, ezek a szereplők a Bibliában, mint szereplők. És szomorú, de... Az Úr Isten is egy ilyen csak szereplővé válhat az életünkben, ha így viszonyulunk hozzá, miközben az ígét olvassuk. Hogy ő egy szereplő, akiről meg lehet tudni dolgokat, akiről meg lehet tudni, hogy miket tett, miket mondott, de aztán, amikor a mindennapi életemet élem, valahogy úgy érzem, hogy amit a Bibliában olvastam, meg amit megélek a mindennapokban, az annyira távol van egymástól. És nem találtam a kulcsot ahhoz, hogy át tudjam hidalni, ezt a szakadékot a Biblia, világa, történetei, kielentései és a saját életem között. Hogyan olvassuk a Bibliát? Úgy olvassuk, hogy benne az Úr, a feltámadott Krisztus, ha most már a húsvét ünnepén vagyunk, a feltámadott Krisztus csak egy szereplő, akiről csak annyit lehet tudni, amit itt leírnak. A feltámadott Krisztus számunkra mi Csak egy elmélet, csak egy gondolat? Filozófiai eszmeiséget megjelenítő személy? Vagy esetleg egy olyan személy, aki régen élt valamikor, híres ember volt, de ma már csak az emlékét őrizzük. Vagy megerőltetjük a mi értelmünket, és tudatosítjuk magunkban, miközben olvasunk, és miközben utána elmélkedünk, hogy akiről olvasunk, az feltámadt, és ma is él. Legalább annyira valóságos az ő mai élete, léte, mint az, hogy mi most itt vagyunk. És bár szoktuk mondani, hogy lelke által jelen van, és ez igaz is, De ugyanakkor tudomásul kell vennünk azt is, amit szintén az íge jelent ki, hogy ő fent, fölment a mennybe, fönt ül az Atyaisten jobbján, és mit csinál? Lát minket, néz minket, látja a mi életünket, körülményeinket, látja a mi nehézségeinket, próbáinkat, kísértéseinket, Látja a mi bukásainkat is, nincs mit titkolnunk előle. Igen, ő lát, és könyörögértünk, mert szeret minket. De ő látja a mi hitünket is, látja a mi örömeinket, látja a mi hálánkat, a mi jó cselekedeteinket is, amelyeket az ő nevében teszünk, a mi bizonyságtételünket, és örömét leli bennünk. Úgy szeretném, hogyha át tudnánk érezni, meg tudnánk élni ezt a bizonyosságot, amiről az imaórán is volt szó, hogy ő valóban él. Hogy ő nem az élettelen dolgok között található meg, hanem ő valóban él most is. De a bibliaolvasásról hatérjek át a másik két gyakorlatra. Amikor imádkozunk, kihez imádkozunk? Megint csak magamból indulok ki. Szoktam figyelni a saját imádságaimat is, utólag gondolkodom rajta sokszor, mert hallom másokét, is, hallom, hogy milyen az ember megnyilvánulása, és figyelek arra, hogy én vajon milyen lelkülettel imádkozom. És megfigyeltem magamon, hogy van olyan, hogy nem ténylegesen az Istenhez imádkozom. Kihez imádkozhatunk akkor? Mert bár a szavainkban az Istenhez szólunk, az Úrhoz szólunk, az élő Istenhez, de mégis van olyan, hogy a falnak beszélünk. Hogy csak mondjuk, mondjuk, amiket kigondoltunk, de nem tudatosítjuk, hogy valaki azt hallja is a mennyben. Nem tudatosítjuk, hogy aki hallja, az nem akárki, hanem az Isten. A Teremtő, a világot fenntartó és mozgató Isten, a mindenség Ura. Vagy van olyan, hogy az ember a környezetéhez imádkozik, a gyülekezethez, amikor bármint mondtam, az Úrhoz intézi szavait, de valahol mégis a célközönség a gyülekezet. Van ennek egy ártatlanabb formája, amikor az ember nem tud elvonatkoztatni attól, hogy emberek ülnek körülötte és hallják őt, és ebben a feszültségben beszél az Úrhoz, hogy közben az köti le lelki figyelmét, hogy vannak körülöttem emberek, akik hallják. És olyan jó lenne ebből felszabadulni, ha nem, nem határozna meg minket a környezetünk imádkozáskor, hanem az Istenhez egyenesen tudnánk beszélni. És az lenne bennünk, hogy ő hozzá szólunk. az kötné le a figyelmünket, hogy ő hallgat bennünket és mi hozzá beszélünk. És van ennek egy kevésbé, kevésbé elnézhető verziója is, amit szintén sajnos tapasztaltam magamon régebben, hogy van olyan, hogy olyan lelkülettel imádkozunk a gyülekezet felé, hogy kioktatjuk őket hogy meg akarjuk mondani, hogy ezt így kéne gondolni, azt úgy kéne gondolni, ezt így kéne tenni. És az imádkozásunk már nem is az Istenhez szól, hanem a környezetünkhöz. És ezt nem azért mondom, mert ez ítélkezés és vád lenne bennem, mind magam, mind mások iránt, hanem azért, mert vágyom arra, hogy az Isten népe, hogy mi a közösség az Isten lelkének erejéből, mikor imádkozunk, akkor valóban a mi Istenünkkel imádkozunk, és ebben megélhessük a vele való közösséget. Hogy mikor ima közösségbe vagyunk, ne csak egymással legyünk közösségben, hanem az Istennel is. Hogy amikor ima közösségbe vagyunk, mindannyiunk figyelme az Isten felé irányuljon, beszéljünk és ne egymáshoz. A harmadik pedig az éneklés. Vagy dicséret, dicsőítés. Kinek éneklünk? Ez egy még kísértőbb területe a lelki hívő életünknek. Jó magam, 12 évi génekeltem kórusban, és ott azért belém ivódott egy olyan mentalitás, hogy Egyrészt magamért éneklek, magamnak éneklek, hogy én jól érezzem magamat abban, amit csinálok, és a közönségnek éneklek, hogy nekik is tetszen, amit csinálok. És ez a lelkület aztán jött velem megtérésem után is, a gyülekezeti, az Isten éneklésbe is, vagy amikor otthon magamnak hallgattam énekeket, énekelgettem magamban az Úrnak, hogy azért énekeltem, hogy nekem jó érzéseim gerjedjenek. Vagy a gyülekezetben, vagy bármilyen hívő közösségben azért énekeljek, hogy tetszen a többieknek az én éneklésem, a hangom, hangszínem. És ebben végül rájöttem, hogy ebben én nem élem meg a közösséget az Istennel. Nem tudom ebben megtapasztalni a vele való közösséget, Mert nem ráfigyelek, nem arra figyelek, akihez, akinek éneklek, vagy kéne legalábbis énekelnem, hanem minden másra. És ebben is olyan érzésem volt, hogy ez is szegényíti a kapcsolatomat az Istennel. És rá kellett jönnöm, hogy ezeket a gyakorlatokat, bibliolvasás, imádság, éneklés, rendeltetésszerűen kellene használnom, hogy amikor olvasom az Igét, az élő Isten szavaiként olvassam azokat, és egyeztessem össze a valósággal, amit megélek. Amikor imádkozom, akkor tényleg hozzá beszéljek, őrá figyeljek. Amikor egy közösségben vagyunk, akár családunk körében, rokonaink körében, vagy barátaink körében, és beszélgetünk egymással, akkor annyira evidens, egyértelmű, hogy egymásra figyelünk. Hogy amikor beszélek valakihez, hozzá, hogy ráfigyelek, neki mondom, és nem csak, hogy beszélek hozzá, de úgy a többiek a célközönsége a beszédemnek. A gyakorlati életünk alapján láthatjuk meg az összefüggést, hogy ugyanolyan az Istennel beszélgetni bizonyos értelemben, mint embertársainkkal, ugyanolyan valóságos az a kapcsolat, ugyanolyan valóságos az a beszélgetés. Miért ne figyeljünk hát oda arra, akihez beszélünk? És az éneklésben is, ha már az Urat dicsérjük az éneklésünkkel, ha már az éneklésünk imádság is egyben, ráadásul kétszeres imádság, ahogy Szent Ágoston mondta majdnem kétezer évvel ezelőtt, hogy aki imádkozik, vagy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Ha már ez is egyfajta imádság, és az Úrhoz szól, akkor szóljon is hozzá. Akkor ő legyen a célközönség. És nem olyan értelemben, hogy tetszen neki az éneklésünk, ami szép hangunk, a dallamnak a szép íve, amit éneklünk, hanem imádkozó lelkülettel tegyük ezt, hogy tényleg hozzá szólunk. Jézus Krisztus feltámadt, ünnepeljük a mai napon, és él. El kell, hogy hangozzék ez is hogy nem csak feltámadta halottak közül, teológiai értelmében megszabadított bennünket végleg, ami bűneinktől legyőzte a halál hatalmát. Igen, ezek is nagyon fontosak a lelki életünkben. De nagyon fontos az is, hogy úgy tekintsünk rá, hogy ő most is, ma is él és létezik. És a kapcsolat, amit vele ki- kialakíthatunk, amire lehetőségünk van ő általa, az valóságos kapcsolat. Egy valódi élő személlyel. És kívánom, hogy ez a bizonyosság lehessen mindannyiunkban, alakuljon ki mindannyiunkban ez a bizonyosság, hogy tényleg él, ami megváltunk, tényleg valóságos kapcsolatban lehetünk vele, és hogy amiket mi itt a Földön teszünk, Gondolok itt most az említett három gyakorlatra, azok nem csak itt a földi viszonyok viszonyok között cselekedetek, hanem azok valóságos kapcsolódások az Istenhez. Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ilyen nagy, spirituális átszellemültségben lesz részünk, miközben így tekintünk az Istenre és ezekre a gyakorlatokra, hanem a maga egyszerűségében tegyük ezeket abban a tudatban, hogy az Istenünkkel vagyunk kapcsolatban. Az Isten nem bonyolította túl az ő dolgait, az ő igéjét. Mi bonyolítjuk gyakran túl magunknak, s nehezítjük meg a saját lelki életünket. Egész egyszerűen, ha az Úrhoz beszélünk, beszéljünk, Ha az Úrhoz éneklünk, neki énekeljünk, Ha az Úr gét olvassuk, olvassuk úgy, mint azok valóban az ő szavai, az élő Isten, feltámadott Úr szavai. Kívánom tehát, hogy ez az ünnep legyen egy jó kezdete ennek, hogy megújuljon a mi közösségünk, a mi Urunkkal, feltámad Jézus Krisztusunkkal, és ami mi mennyei Atyánkkal, az Istennel. Amen.